0: 你想透过出国交换丰富你的履历吗？出国交换这样的经验，在真实的职场当中又扮演什么样的角色呢？各位听众，大家好，欢迎收听由人口学刊制作播出的节目《人口一文层》，我是今天的主持人薛杰。在上一集当中，我们从出国交换谈了迁移潜力，也在最后跟大家分享了曾艳芬老师在人口学刊中的文章。如果大家还记得的话，其实那篇文章除了迁移潜力以外，还有另外一个重点讨论到了跨国职牙。上一集当中，小小分享了朋友出国交换回国，又为爱出国留学求职，甚至一路到成家的偶像剧故事。但是，出国交换的经历真的有利于留在当地工作吗？又有什么样的原因让越来越多年轻人想要出国发展职牙呢？今天我们再次邀请到大家熟悉的小小，来跟我们聊聊从出国交换到职涯发展，历经了哪些内心的拉扯，又看见了什么样的风景呢、嗯、？Hello， 大家好，我是怀念的小小 ，Hi。那既然这一集我们要聊到职涯发展，那是不是可以请小小跟大家稍微分享一下你目前的工作，还有在求职的过程当中遇到了哪一些挑战呢 ？OK， 我先简单介绍一下我目前的工作，就是我现在是在科技公司当
1: PM 跟 Process 的角色、嗯。那其实我刚进这个公司的时候，我是以业务的角色进去的，然后后来在业务这个角色训练了大概三个多月之后，老板觉得可能我的人格特质。或是我的一些呃做事方式比较适合现在这个角色，业务跟 p r 正 PN 跟 pre c a l e s 所以我又调到这个位置。那从刚进公司到现在，已经做了一年又两个月了。嗯，对，所以也算是哎，这算是我毕业的第一份工作。嗯、对，就是哎、欸，新鲜人的新工作，然后就觉得还蛮开心的，在这份工作。
0: 那之前有提到小小是我大学的学姐但，但我们还没有说我们到底是来自哪里，就其实我们读的是台湾大学地理环境资源学系地理系跟。就是学姐现在在的科技公司听起来好像存在那么一点点的落差，那想请问学姐，就是为什么最后选择了这样子的工作呢？或是其实它是一个意外的插曲？哦，它真的是意外插曲
1: 。<笑>就是其实我觉得这可以从时间线先跟大家简单介绍一下、嗯。就是我是二零二一年毕业的、嗯，然后台湾其实在当时经历了第一波的疫情的高峰，就我印象深刻，在二零二一年的五月有一天。突然，疫情什么一天三百多人，超夸张、啊。然后大家就人心惶惶、嗯，企业也人心惶惶。所以我是在那个这样子的氛围之下毕业的。然后应该是六七月吧，我记得毕业的时候。但是那时候其实企业状况很差，因为企业还在从疫情中，不管是复原或者调整脚步。所以当时我的求职求职经验非常非常挫折。就我想说，奇怪，我也我也不是说就是就是就是。就是为什么都找不到工作？我就投了很多份履历，然后都被遗毒，都开始自我怀疑，我是不是很笨？<笑>对啊，然后。我真的是经历过一个蛮低潮的时期，因为一直被一直被否认，然后然后当时毕业后在家也没有事情可以做，所以就疯狂的怀疑人生。然后后来蛮幸运，是因为就是哦，再提一点，就是旭姐提到我们是地理系嘛，其实地理系不是大家传统上认为那种就业热门系，对，可能电机啊，可能资工啊等等等，感觉比较有市场刚需的。因为地理系这名字讲出来，大家就沉默。然后用友善、尴尬而不失礼貌的笑容问你说：“啊，你们系在干嘛？”所以他其实是一个还蛮大众所不太熟悉的科系，所以当时在求职的路上，我最开始其实是先往地理相关领域投求职，就觉得说：“哎，这感觉比较学以致用嘛。”然后，因为前面提到的疫情大环境的关系，真的很难找到工作，所以我后来就投的比较广一点、嗯。也是因为家人支持，他们就觉得我在家里可能挫折了很久，他们鼓励我再投其他的，嗯、所以我才因缘际会之下投了现在这间公司的业务职缺、嗯。然后后来面谈过后，我觉得这间公司的氛围我很喜欢，嗯、然后主管也蛮蛮鼓励人的、嗯，所以就在这间公司待下来，然后也从中成长了很多。
0: 那其实小小刚刚有提到，就是地理系真的我们在找工作，或者是其实我们在找实习的过程中，应该都是碰壁专业户了，就是会发生到非常多就是不愿意面对的失败。<笑>那其实台湾的产业发展真的是蛮两级的，可能只有在金融业啊，还有科技业有比较好的薪资，那也有比较多的工作机会。那国外其实也有学者指出，在就业市场当中，其实只有从金融或者是高科技相关科系。毕业的这些求职者，他们比较容易受到青睐；其他科系的大学毕业生其实比较难学以致用。刚刚学姐也提到了，就是我们实在就是要找到学以致用的工作，其实相对来说比较局限一点。那在上一集当中，我们提到的曾艳芬老师，他的研究当中，其实他有蛮多最后留在日本就业的那些受访者，就提到说他们在日本交流的期间，发现日本企业是以申请人的潜在能力与性格作为衡量标准。而不是就业的集战力，因此对于各科系背景的求职者，普遍比较是抱持着开放的态度的。那这其实就很吸引台湾非主流市场的人文社会科学背景的年轻人。那想请问小小，你在在中国的过程中，你有感受到这样子开放的氛围吗？或是其实中国是跟台湾比较相近的？
1: 我在中国，因为当时我是在武大交换嘛，然后我参加他们的校招，但是可能因为当时因为我是交换生的身份，所以当时当地 HR 就是不太不太支持这件事情，因為他们觉得说他们需要比较长期的站立。然后还有一点是因为武汉是一个相对之下在开发中的城市，所以他们对可能建设、可能建设业者、可能金融业者需求比较大，但当时我需求相对之下是不太符合他们需求的。对，是有这样子的状况，但是我也想要补充一点，就是其实我交换这件事情也想要补充自己的战力吧、嗯，因为我前面提到说地理系相对之下感觉是就业没那么明确就业导向的科系、嗯，所以我当时在申请的时候呢，我发现武汉大学有一个测绘学院，测量的测，绘制的会、嗯、听起来就是哎、欸，好技术，好好专业人才，好好找到工作，<笑>所以我就去了、嗯，对，然后后来我也有在测绘学院修一些相关的课程。那虽然这课程对对现在的我可能不完全用得上，但是。他在当时好像是我的一个定
0: 心丸，就觉得、嗯、哦，我好像感觉比较有有有就业的战力了呢。哦、其实我们在出国交换啊，或是求学过程中，真的会面对蛮多这种求职的焦虑。真的，就是、我们比较不知道就是何去何从的感觉。那但是小小，你觉得你出国的这个交换的经历，就是是不是会在你职业的选择上，就是给你一些提醒吗？或者是给你一些能量？就是像是。你最后选择了跨出你的舒适圈去寻找了一个业务的工作，那这跟你在出国交换的时候那种在异乡孤独的感受是有所呼应的吗？我觉得有诶、欸，从两个面向来讲好
1: 了。从软实力来讲，因为在出国交换的过程中，像我上一集提到的，它其实会挑战很多你的韧性啦，你的挫折忍受力啊，又或者是你社交能力，因为你要在异乡寻求支援。那我觉得在那一段过程中，我发现可能我发现我的人格特质或许有哪些很很外向、很友善的东西，它可以应用在我的求职上，就是这是我的软实力。那我透过这段过程发现了我的软实力，或是培养我的软实力，所以这是一点。那在硬实力方面来讲 ，hard skill 方面来讲，在交换过程中，因为有修相关科系嘛，然后你会从呃可能在中国那边参加一些竞赛，发现说自己在某些 hard skill 上面是有优势的。所以会从中应用在我的求职经验上，然后还有蛮重要一点是，其实我觉得学历是一个门票，尤其新鲜人有出尤其如此，因为对初次初次求职的新鲜人来讲，你其实没有太多工作经验，一般人，所以学历是一个你蛮重要的门票，一个蛮重要的门面。那如果你相较一般的求职者有海外求学经验的话，其实会让你 pop out。嗯，就假设说今天是一个我举例外商好了，一个法国的外商，嗯、他在一海一海票的求职者里面，假如有人是有法国带过、嗯，不管是法语科系，不管是在法国交换过、法国求学过的经
0: 验、嗯，他一定是相对之下突出的。嗯，所以他是一个确实是一个优势。嗯，我也非常认同小小说这个。那其实我朋友的例子是他虽然不是找工作，但他是在面试一个法国的研究所。那他们的那个学校的制度是他通常硕士班一年级的时候是语言学习，那到硕二的地方才开始实际做研究。那他在面试的时候呢，他就讲了非常流利的法文，之后哇塞，就是那个院长直接说<笑>好就是你了，就是你了。对，而且他就是不用读硕一，他就直接过去就硕二，所以其实。就是他在自己学习语言的过程中，其实也帮助他在就是法国那边的这个有点像是学习的市场上，就是找到了自己的定位。真的，那从刚刚小小的分享当中，就是我们其实。也感受到这个社会好像对于出国啊，或者是外国语言，就是其实存在蛮多浪漫化的想象的。就一个人如果他出过国，我们可能就会觉得他是 elite， 哦，他是哦社会中的精英。<笑>那其实连教育部啊，或是一些政府单位在举办一些计划或是奖学金的部分，也都很喜欢用什么精英海外培训，就是等等的名称。这这好像某种程度暗示着年轻人只要出国交换，似乎就可以拿到精英的门票。那从刚刚小小的故事当中，就是你有觉得，在你找工作的过程中，这是你的一个加分项吗？还是其实这只是大家对于出国交换的一种浪漫化的想象
1: ？哦、呃，我不否认出国的经验是一个加分项，因为你会在众多求职者当中脱颖而出。嗯、但我也确实承认他，他大家对这件事情有点过度浪漫的想象。就像我在上一集提到，其实出国它本身是一件很。很痛苦，很很很<笑>很痛苦，很孤独的过程、嗯对。对，所以其实大家会觉得说，好像出国就是很浪漫、很很美好的过程，但其实不是。那也有很多人是充满挫折、伤痕累累的回来。嗯，像其实我有一个学长，他是在日本求学，他就有提到说，其实很多人在日本读完大学四年之后，他们反而选择回台就业。这或许跟日本的求职环境有关系，或许跟他们当时的选择有关系，但是其实不是每个人都是那么光鲜亮丽、一帆风顺的，它中间有很多很痛苦的过程。嗯，然后呃，其实还有一点是，我觉得说在出国这件事情，大家会安上很多想象，但是不要忘了，出国不代表你真的变厉害了、嗯，你只是比别人幸运多了一个机会，拿着一张机票去了远方。但不代表锐健康之后你就变强，升了个十等。其实我也遇过某些人，可能诶、欸，在国外待了十年，哎、欸，不是，更正，在国外读了几年书，结果他还是跟他的华人朋友混在一起，英文没有多大长进，也是有很多这类的例例子的、嗯。所以我觉得你不会因为一张机票改变什么，嗯，但是还是要端看你个人的努力，你个人的经验
0: ，嗯，嗯，那。就是在上一集当中啊，小小其实有提到一些最后没有选择在当地就业的考量。那其实在这集就是前面有稍微提到，那想请问，如果就是在未来的话，小小会有想要在出国发展的计划吗？其实还是
1: 有哎、欸，因为我觉得这也跟台湾市场有关系。就是台湾大家都知道说，说台湾相对之下是比较低性的环境，所以不管你在哪一个产业，它其实会有一个天花板。你心知道在，在这在台湾，假设某个数字在台湾就是高薪了。可是，当你放到国际市场来看的话，你会发现这个数字其实惊人的低。Uh, okay. 对你可能在某些生活水准比较高的都市，你会领 N 倍的薪水。那不会，也你的花费会比别人高。但是，人家说开源节流，开源节流。你你用一个水龙头，你不可能挤到一个挤到一个游泳池的水量。但你今天赚的是瀑布，你怎么花，你就是那个瀑布的水量。嗯、所以。我其实给自己的规划，就是 long term 来讲，有考虑在国外求职或是求学，但是这会是一步一步来了，因为现阶段还是会考虑先把自己在台湾的工作马步打稳。嗯
0: 嗯,嗯、啊，那想请问小小，就是如果真的有一天可以出国发展的话，你会想要到哪一些国家？那又是出于什么样的考量呢？其实很
1: 核心一点是看薪资、嗯，这是件非常扎实的事情對。对，就是大家出出去远方，一定不是闲闲没事，你一定有心中的向往、嗯。那以我为例，可能我会希望找更好的待遇、更好的求职环境、嗯。那以我的朋友为例，像是假设可能某,某某某某产业，假设环呃环境保护我来讲好了，可能他在台湾是相对比较萌芽的产业。但可能在澳洲，它是一个很成熟、嗯，然后有完整的产业链的话、嗯，他也会
0: 考虑因为自己的兴趣去澳洲当地就业。哦、对，所以是有这样子的规划、嗯。小小的决定是非常的特别，因为其实蛮多人都会想说要往欧美去做发展。那其实，在近几年来啊，也因为一些地缘的关系，还有一些政策的提倡，中国跟日本其实也成了就是蛮多就是这一代年轻人他们希望前往求职的一些热门地点。那从一个比较具观的角度来看，中国可以说是目前亚洲发展最好的地区。就算说它的平均薪资来说，或许其实没有到真的非常高，但它的白领的薪资是比台湾高上许多的。那以现实面考量来说，的确真的蛮具有吸引力的。那在日本来说的话，就是虽然说它的薪资可能比台湾高，可是它的物价也高很多，所以其实。两者就是相权衡之下，他的薪资上对台湾人来说，或许其实没有那么有吸引力。可是因为他们有非常完善的聘雇的制度，所以其实也成了非常多台湾年轻人愿意复制的原因。那其实每一个人他可能也都会有不一样的考量，像小小刚刚也提到说，就是你有自己的兴趣啊，或者是其他的顾虑，所以才选择到澳洲。那就是听说小小就是有就是男朋友，<笑>那就是如果在就是未来有就是出国就是。求职或者是在发展的话，那这样子你会担心就是这种跨国恋情的问题吗？其实会，也就是呃，我们前面提到说，你出发一
1: 定是有某些向往嘛。那诶、欸，我突然想到大学提到的推拉理论，嗯，对，你其实做一个决定，其实你会考虑很多层面、嗯，可能是薪资，可能是就业环境、嗯，或者是你在当地的一些羁绊，然后情感 （affection） 的影响之类的、嗯。那感情会是我考量的一个点。就可能会考虑说，哎、欸，我的伴侣他他的目标是什么？他的兴趣是什么？他想去哪个地方？嗯、那我也会因为他去思考说，哎、欸，那我会不会考虑跟着他去到去到国外去读书、去就业等等等、嗯？然后还有一点，台湾比较没有是伴侣签证这个东西、嗯。对，就是可能假设在澳洲好了、嗯，他们可能某个人去那边求学，他的另外一半其实可以申请伴申请伴侣签证一起过去。是在台湾的签证制度，我记得好像没有，嗯，但是在澳洲或是欧美，他们是有这个东西的，哦、对，所以其实蛮蛮有趣的，就是说情感这个东西会是人迁移的，也是一个人们迁移的一个考量的点。嗯
0: ，所以其实，在就是不管是就是出国这件事情，无论是不是交换啊，或是求职，它其实都是就是台湾这一代年轻人一种非常新，而且就是就是也蛮多人愿意去尝试的一种选择。那我们前面谈了非常多关于就是跨国植牙，就是非常光鲜亮丽的一面，包含可能有很好的薪资啊、很好的发展啊，还有很好的聘雇的制度。但是这一切真的有我们所想象中的这么美好吗？其实我觉得不完全
1: 呢，我们还是带了很多浪
0: 漫化的想象。
1: 就是举例而言，当台湾人去国外求职的时候，就像现在台湾有可能印尼或是菲律宾来的移工来台湾求职，你。第一眼就知道他不是你们国家的人，你第一眼就带了印象。对于他同理，当一个台湾人去假设欧洲求职好了，欧洲人也是这样看你的，所以你其实跟别人踩的起跑线就不一样。你要怎么样去追上这个落差？像其实我有在欧洲工作的朋友，他就跟我说，他们他们朋友圈里面有人可能是在台湾还不错的大学，然后也是读到硕士毕业，但是因为他或许是语言能力。或许是种种原因，在当地他就比较不受看不被重视，或者是比较难找到我们认为一般的文职办公室的工作。所以即使他顶着硕士的光环，但是他到当地是做仓管的工作。那这其实相对之下可能会有点心理上会有点落差，就觉得说：哎、欸，我已经在台湾读到一个还不错学校啊，我已经读到硕士毕业啦，那为什么我在国外只能做这类的工作？就其实心里还是有蛮多坎会过不去的、嗯，所以这也是大家可能在国外工作的一个迷思吧、嗯。就是因为你就跟当地人活在不同的想，活在不同的起跑线呐、啊嗯。当地人一出生，他就是在当地生活、嗯，会当地的语言，然后懂当地的企业的规矩、嗯。但当你一个外来者、一个异乡人到这个地方的时候，其实你要付出多人家非常非常多倍的努力，才能够站在同一个起跑线上去工作。嗯、这其实是一个不争的事实
0: 。对。在小小刚刚，其实就是也分享了蛮多女朋友可能在国外成功求职的案例。那当然有一些比较可惜心酸的一面。那再加上你自己目前植牙的一些经验的话，请问小小有什么样子的观察呢
1: ？观察哦，其实我发现蛮有趣的一点是，疫情带来的影响，就是因为疫情嘛，过去我们都习惯人一定要面对面接触，不管是社交啦，不管是教学啊等等等。可是也正是因为疫情。我们习惯了线上的课程，我们习惯了线上的互动、线上的交友。同理而言，其实企业也在也在发展线上的求职等等等。像因为疫情的关系，很多美国的科技大厂他们会往国际去增财，因为对这些科就对这些科技大厂而言，我在戏骨养人，但我可以在国际上用相对比较便宜的薪水去吸纳这些国际型的人才。那对这些国际人才而言，我可以不用出国，我在当地。享受我当地的可能福利、当地的习惯的状态，但我可以领国际市场等级的薪水，何乐不为？所以它就像是一个怎么讲金字塔吗？这就,就是一层一层的关系。当上层台湾的可能科技的精英被国外市场撬动之后，被拉过去了，它就是一层一层一层的往下挖人。那其实是一个就业市场上还明蛮明显的现象，但、就是。人才开始不止在当地市场被竞争、嗯，人才被放到国际市场上被竞争了。这是一个，就是当你有一定的实力、一定的语言能力的时候，你是有机会在即使你不用出国，你都有这个机会去进到国际市场上。嗯、那同理，不只是就业，教育也是。就过去我们可能很习惯，我在台湾，我就受台湾教育，学台湾的课程。但是因为疫情，或是更之前 c o r s e r a 等等的平台，你也可以在台湾，在这个地方学到国际等级的、受到国际等级的教育资源。你可以修哈佛的课，你可以修斯坦福的课，在这个地方，所以它其实是一个更更多元，然后资源更好取得的一个状态。因为疫情
0: ，嗯，其实这是一个很振奋人心的消息。有没有？就是、在过去的话，可能出国交换会是人们就是。找到国外工作一个非常好的一个管道，或许也是唯一的管道。你可能要在当地有求学的经验，才能跟当地建立起连接。但现在因为网络的发展啊，还有就是整个空间的改变，其实这一切都不再只局限于实体上的在那边，而是可以透过这种网络的方式来找到自己梦中的那那份好的工作。那跨国植牙的发展其实有非常非常多的原因，包含开场提到的为爱奔走天涯，或者是小小分享的，就是可能想要看看外面的世界，又或者因为出国交流的经验所留下的憧憬。在节目最后，也想跟大家分享《成为迁移者：台湾年轻人跨国植牙发展与迁移潜力》这篇文章当中很有趣的一个讨论，里面指出了中介化迁移的现象。也就是国际迁移者的阶级背景不再只是两级的蓝领移工或是中上阶层的专业精英。刚从高等教育毕业的年轻人也有机会成为国际迁移的主力之一。只是他们虽然可能是从事这种白领的工作，领着还不错的薪水，可是他们就业上呢，可能没有办法像中上阶层的精英一样非常的稳定。那在国外的研究，他们也发现啊，这群中阶的年轻人。他们可能不像我们想象中的哇，他们应该都是超高学历。其实有蛮多的，他们可能不是毕业于名校，只是因为他们在国内可能没有办法找到一个巩固中产阶级地位的工作，所以他们选择了去国外工作，去作为一种自保的策略，以维持他中产阶级的位置，以避免中产阶级地位的下滑。那无论是出于什么样的原因，选择离开了这片生长的土地。但相信这个决定，还有在这过程当中累积的迁移潜力，将带领着他们抵达梦想的彼端。而小小到武汉那半年的离开，也带领着他抵达了现在这个更坚强也更强大的自己。谢谢小小今天精彩的分享，谢谢大家的收听，也欢迎到粉砖跟我们聊聊对于跨国求职的想法。人口一温层，我们下次再见啦！本节目感谢科技部人文社会科学研究中心补助。